0: Los hospitales por sí solos suelen ser aterradores, pero es indudable que al caer la noche, los sucesos paranormales se intensifican, haciendo que sean aún más tétricos. Esta noche, Atsiri, Paulina y yo conformamos el conclave. Bienvenidos. Y pues sí, la verdad es que... ¿Quién no ha vivido una experiencia paranormal en algún hospital, o no se ha enterado de alguna situación paranormal. Chicas, muchas gracias por, por acompañarnos esta, esta nochecita.
1: Un gusto, como siempre, estar con ustedes y echar la plática. <ríe> Aunque déjame te oh, digo plazo. que yo no, no he experimentado nada paranormal, ni me han contado de ninguna historia así en un hospital.
0: No inventes, pero sí hay un montón...
1: ¿Cómo crees? O sea, a mí lo que me, o sea, lo que me han contado son historias, pero de pinches enfermeras mala onda y de, y, y, y de doctores que, que dejan morir a los pacientes, pero de ahí en fuera, nada, nada paranormal. No, amiga, ¿Y tú, ser. Pau? ¿Tú sí? Me imagino que tú sí. Mira,
2: bueno, no, no defendemos a las enfermeras, pero... O sea, vemos de todo un poco, ¿no? Desde la mala onda hasta la persona más agradable del mundo. Ah, sí,
1: claro. Lo sí, que es claro. pasa es
0: que a Siri nada más le han platicado de las del seguro social. Ese es el no, compañero. yo también. es con las enfermeras del seguro social, las otras no.
2: Bueno, yo que tengo compañeras en, en varios hospitales, este, yo nada más defiendo a lo que conozco, claro, está
0: verdad.
1: Pero este, ¿Y a mí el seguro y, pues yo puedo decir que son amables. A mí por, por experiencia, digo, tengo un buen de cirugías, me lo he pasado la mitad de, de mi vida en el hospital, este, pues a mí me han tocado de las dos, así como enfermeras buenísimas, así como, como de lo peor, que no les importa.
0: Híjole amiga, pues bueno, creo que he tenido buena suerte con las enfermeras, hasta las tengo de amigas.
1: Qué bueno, <risa> porque es horrible. Imagínate, tú te sientes mal y luego que te traten peor,
0: pues sí está, está feo. les marco para decirles, oye, ¿qué me tomo para esto? Ah, no, pues tómate un paracetamol. No, o tómate un quetrolaco, este, un en y así padre, ¿no? Pero sí, yo he tenido... Esa, Eso sonó esa. bien cliché con el paracetamol, ¿eh? Te paso. <risa> Paulina, ¿qué me recomendaste el día que traía el dolor? Quémate tú sola. Un paracetamol. Ah. Ahí está tu cliché.
2: No es cierto, pero es que pues, parece de meme, ¿no? La verdad. Sí, pero sí, pues sí. es que sí, paracetamol es como que lo básico casi para todo.
0: Sí. Nunca falla, es, dices. Sí. Oiga, pero hablando de, de historias de terror, creo que hay unas clásicas en los hospitales. Una de ellas, pues es la... Yo creo que de las más populares en México es el caso de... O la leyenda de La Planchada, ¿no? obviamente tiene sus, sus diferentes versiones, la más trágica y famosa de esta leyenda, narra pues que el fantasma del personaje vaga por, eh, por los pasillos del hospital Juárez, pero sobre todo que atiende a los enfermos creo que la mayoría hemos escuchado esa esa leyenda o esa historia eh, hay otras versiones que se me hacen muy interesantes primero algo que sí coincide en todas las, las versiones es que su nombre era Eulalia. De ahí sí. que fuera que si sí murió de amor, que si en el terremoto el terremoto del 85 que vivimos aquí en, en México, este bueno, ahí hay, hay varias. Pero pues sí, al menos el nombre sí sabemos que es Eulalia, ese no lo han cambiado. A diferencia, por ejemplo, de La Llorona, ¿no? que ahí sí decíamos, bueno, es que tiene tantos nombres que no sabemos ni qué onda. Según esto, la enfermera que murió en servicio atendiendo a los enfermos del Hospital Juárez, su nombre era Eulalia, eh, pues bueno, existen muchas versiones que se ha ido creando de boca en boca a lo largo del tiempo. Se dice que Eulalia, conocida como La Planchada, fue una devota y pulcra enfermera que murió sepultada en el temblor del 85, lo que les decía. Otra historia habla de su existencia desde la invasión norteamericana, donde misteriosamente amanecían miles de enfermos y ya atendidos y una última historia, la más contada, presenta a esta enfermera como una mujer que vivió un gran desamor, la que llevó a convertirse en un alma en pena. Ustedes chicas... Los
1: hombres son los culpables de todo. Después, y esta historia lo comprueba.
0: Claro que no. Yo yo creo más la, la onda del terremoto del 85, porque si no, si no me equivoco, el Hospital Juárez se cayó en el 85 y vieron pues, pues, muchos muertos. Entonces, creo que le voy más, más a esta, esta versión.
1: ¿A esa versión? Porque la otra versión cuenta que, este, que al, al estar, pues, pues, dolida, ¿no? Con el corazón roto, pues, empezó a descuidar a sus pacientes y entre ellos estaba un niño. Y que se le olvidó darle un medicamento que necesitaba y, pues, el niño muere. Y entonces, al, al, el, al padre enterarse... Pues se vuelve loco y mata a la enfermera cortándole el cuello con un bisturí. Pues eso también suena, pues suena creíble, ¿no? O sea, tan solo el dolor de perder a un hijo y, y del saber que, 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 que se pudo haber evitado que fue por negligencia de una enfermera, pues sí pues está de pensarse. Ustedes qué piensan. No sé, Pau, ¿qué
0: versión circula por allá por el no. hospital?
2: Bueno, mira, el hospital como tal, ninguna, porque aplica la de la llorona, ¿no? Que En todos los hospitales existe una mujer de blanco, que camina los, los pasillos, guapa, de ojo azul, uniforme 100% blanco, súper planchadito con palmidón. Pero, bueno, yo, yo tengo dos historias y, y yo sí me voy ya, por la de lado espérate, de la mot, porque espérame, es más espérame. que lógico que este...
0: Espérame tanto. Bueno, no es que Ay. sea lógico... O sea, acá la pintan con ojo, bueno, ustedes la pintan con ojo azul, ¿y eso de dónde o qué? Porque Y rubia. Ajá, o sea, las fotografías. Los
1: estereotipos.
0: ¿eh? Ajá. Nada mexicano para empezar. No nada que ver las fotografías que existen de Eulalia. Hay varias ¿De Eulalia? fotografías que, que circulan en la red donde muestran a Eulalia. No nada que ver. Menos bueno, que... por ejemplo, de,
2: del testigo que yo tengo o de la persona que a mí me contó su historia con ella, ella sí me dice que era una mujer alta, como se dice con su uniforme de batita, este, planchado, super peinada, cabello recogido. Pero algo fíjate que sí es cierto que nunca me menciona es este, la, el rostro. Que bueno, ya escuchando también otras historias de pacientes y viendo en YouTube historias y testimonios, ellas tampoco le ven el rostro no sé si ustedes encontraron a alguien que haya visto
0: el rostro. ¿Qué crees? Yo te voy a platicar una historia. Cuando era niño tuve eh, una, una cirugía, me la realizaron en el hospital de Avenida de Limán, el de pediatría. Sí. Y yo recuerdo vagamente una, obviamente pues era la primera cirugía que me hicieron. Y exactamente en el pasillo que lleva hacia el quirófano, Recuerdo así, pero vago, o sea, no, no te puedo decir, ay, era, era de esta forma, no. Recuerdo una mujer, sí, muy guapa, que se acercó y me dijo, ¿tienes frío, verdad? Le dije sí. Y me tapó, me tapó con la, con la sábana, yo ya estaba en la camilla. De hecho, ya tenía yo la. ¿Se llama Venoclisis Pau? me de esa duda. Sí. Ya tenía yo la Venoclisis, y este. Y me dice, ¿tienes frío, verdad? Le dije, sí, me tapó. Y lo, único, lo último que me dijo fue, no tengas miedo, todo va a salir bien. Entonces, yo, te puse que, yo sí le vi cara, pero no, no recuerdo cómo era.
1: Pero era, alguien, era guapa o, uh -huh. o sea, ¿era humana o, o no humana? ¿O cómo sabes que, o sea, no, te das vi, como la idea que puede haber sido ella?
0: Yo la vi como humana y te voy a decir por qué. Eh, yo tuve, bueno, mi familia tiene como esta situación de, después de, de ciertos procesos, acudir y llevar regalitos y ese rollo. Te acuerdo que pasamos a Perisur, precisamente que está enfrente, a comprar este, algunos regalitos para la doctora, bueno, las doctoras que me atendieron, porque fueron dos, y, este, y para las enfermeras que estuvieron como muy al pendiente de mí. Y cuando la estuvimos buscando y preguntamos por, por ella con las características que yo les di, dijeron es que no hay ninguna enfermera con esas características y menos en este horario porque eso sí recuerdo que era alta y era delgada y el cabello si sí era era como medio ondulado obscuro no te puedo decir que fuera negro pero si sí era obscuro y era muy guapa y entonces pues sí como que anduvimos buscándola y no la encontramos entonces yo te puedo decir que de momento yo la vi como humana, yo no recuerdo haberla visto pues ni como brumosa ni, ni con esta onda transparente, no. No, yo creo que si la veo así siendo de niño, ya me bastaba con el miedo de la cirugía como para que si la veo transparente, no, jura que no entro a, a cirugía. No sé si alguna de ustedes tenga como otra, otra versión que les hayan dado, que o sea, es que si yo sí la vi brumosa o transparente o algo.
1: No, ¿eh? Yo la verdad no, no no he escuchado. No, de hecho,
2: no, nadie dice algo así, todo sí como que, pues lo que es, ¿no? Así que guapa, blanca y, y hasta ahí, pero así como, y, y eso es lo que llama la atención porque las personas que dicen o que cuentan sus historias es que hablan de que es una persona como, ahora sí que física, ¿no? No sé de que sea el, un típico fantasma que va flotando, o sea, es una persona y nada más de repente preguntan por ella y no, no existe
1: esta persona. Sí, que eso les que ayuda, ¿no? O sea, es bueno que se aparezca.
0: Pues, que este, se les aparezca. Precisamente es de donde van haciendo la historia. Se supone que la versión más conocida es que ella muere de desamor y cuando, durante antes de morir, ella empezó a hacer mal su trabajo y atendía mal a, su, a sus pacientes. Entonces, como, como remordimiento, llamémoslo así, es que ella empieza a, pues ahora sí que empieza a penar y regresa a cuidar a los pacientes. O sea, se ha, se ha hablado de, de casos, eh, y eso me tocó escucharlo en el hospital pediátrico de Coyoacán. Eh, estaba acompañando a, a uno de mis primos a, en las guardias nocturnas, y sí me, me llegaron a comentar que ha habido casos ahí en el pediátrico de Coyoacán donde está, a, a, no sé, tienen un paciente y le toca medicamento X a las 2 de la mañana. Y antes de que la enfermera vaya a aplicarle el medicamento o algo, ya se lo aplicaron. Y lo curioso es que no saben quién, quién le aplicó el medicamento. Entonces, sí se, se ronda esta historia de pues de, de la planchada de esa manera. Y está interesante, digo, si se dedica a ayudar, pues qué padre, ¿no? No sé ustedes qué opinen.
1: Pues sí, porque pues al final ayuda, ¿no? A todas las personas que, que cuentan que la han visto, pues siempre es como para beneficio. Aunque también está la, la, la historia, la leyenda que, que, está, que es en el Hospital Naturista de playa Miramar, en Tamaulipas, y que ahí
0: este, pues sí se va. Ah. <ríe> Eso te iba a decir. Paulina te puede contar bien esa historia porque Paulina es de Tamaulipas. Y es... No, está bien, ah, bueno,
2: mira, perfecto que lo cuente a alguien más que, o sea, a lo que te decía la vez pasada, ¿no? este, casi nadie la conoce, es muy raro que alguien sepa de esa historia, pero mira, si ella la encontró, pues no es perfecto, ya, cualquier Ah, cosa bueno, pero a lo a que iba
1: es que ahí sí la han visto como tipo, como más, digamos, como en sombras, como en, o sea, no como tan, como presencia humana, sino ahí como más, como aparición de mujer vestida de enfermera.
2: Claro,
1: y es un hospital abandonado, déjame decirte, eh. No, es como que sea
2: un, un hospital que esté elaborando, o sea, es un hospital en ruinas, o sea, es la pura base, ya el puro esqueleto.
1: Y que se ha vuelto, bueno, se ha vuelto este más tenebroso por lo que, pues, acontece, ¿no?, actualmente, que van a practicar, pues, la santería. este Incluso, ¿no?, se encontró en 2015, me parece, el, el cuerpo de un hombre ahí.
0: Oye, Pau, ¿y existe acceso a ese hospital?,
2: Claro, es 100% libre. O sea, <risa> cual día que queramos ir,
0: hay acceso total. Es lo que sí, decía, estaría padrísimo. ya nada más que pase, es que esta pandemia nos ha, ha venido a joder mucho, pero ojalá tengamos la oportunidad de poder viajar a Tamaulipas y poder recorrerlo. No les digo que de noche, porque siento que es mucho riesgo, y no tanto por la cuestión paranormal, más bien porque vaya a haber algún vidillo por ahí, que se pase de listo y, y va a ser peor. Claro. Pero sí podríamos ir como de día, estaría padre, estaría padre. Ya también tenemos pendiente Guadalajara y este y pues podríamos agregar el hospital en Tamaulipas a la lista cuando, cuando exista la, la posibilidad. Ah, pues. ¿Qué les parece?
2: Claro que sí, me parece. Bueno, yo de las veces que he entrado, porque he de admitir que he entrado, como en dos o tres ocasiones, y la verdad es que no... Si sí esperas ver algo, a lo mejor es porque vas con esa idea, pero como todo siempre debes, es como que se aparezca en un momento en el que ni te lo imaginas, o el típico de que estás grabando y, o estás tomando una foto y ya se reflejó algo. Pero no, bueno, al menos yo no siento nada.
1: Lo que sí se pero siente... Pero me imagino que sí se ha de sentir como el ambiente tenso, ¿no? Porque dicen que incluso hay pentagramas pintados y hay, sí. hay como muchos zapatos, que porque supuestamente... Llevas como el zapato de a quien quieres hacerle algún tipo de mal y pues lo utilizan para hacer brujería. Eso sí, sí, sí es cierto. Es, es, hay mucho mucho símbolo
2: satánico. Pero decía, lo que sí se, se, se siente feo, en verdad, es este los pasillos de las escaleras. Es una oscuridad. No sé por qué no le dan ni el rayito de sol, pero al bajar las escaleras, no,
1: eso sí se siente horrible. A ver, eso a mí sí me, me enchina la piel. Y dicen que es enorme, ¿no? Y que la vista es sí, muy padre, sí. Ah, Eso sí también, eso también no lo puedo negar.
0: Pues no sé, pero de que sí tengo ganas de ir, sí tengo ganas de ir. Pero no es la única historia que circula en los hospitales, hay muchas. Hay muchas, muchas historias que, que se cuentan en los hospitales y pues no sé, creo que Paulina puede contarnos alguna de las tantas que ha vivido. ¿De
2: cualquiera o tiene que ser con la planchada?
0: No, de cualquiera.
2: Pues, pues es que ya no son como que sean historias mías, o sea, no son de los compañeros. Y sí, sí hay bastantes. Bueno, a mí en lo personal, una vez me tocó que yo iba a las 3 de la mañana este, por un pasillo que da para ir, llegar a urgencias. Nada más que yo estaba en el piso de arriba. Y se escuchó clarito cómo lloraba un niño. No sé de dónde venía ese llanto. Traté como que de investigarlo, pero no sé. Yo creo que me entró el pánico. Y mejor fue así como de: No te escuché, me voy a ir a mis servicios. Otras es, por ejemplo, a la hora de descansar, porque todos los hospitales descansan de noche, pues tiran los, las piernas de noche para no cansarse. este Compañeros que les han movido las camas, este, los colchones. Hay unos pacientes, ah, bueno, en los servicios de ortopedia, ahí se contaba mucho que, este ahí es curioso, porque no, no veían a una mujer, fíjense, veían a un hombre, Ahora sí que un médico. ¿Cómo crees? ¿Médico o enfermero? No, un médico, porque hasta lo describía, ¿no? Así es que un señor alto, este, de bata le estaba guapo? No sé si estaba ahí, <risa> <risa> sí, para crear un cariño, Pero sí decían que era, y que era como, hasta pensaban que era residente, fíjate. Entonces decían, no es que ella entró y este, y me dio mi medicamento, o me dio mis indicaciones, o me pasó a ver si se me ofrecía algo. Y pues la verdad es que a esa hora si el residente tiene oportunidad va a estar descansando
0: Híjole, yo conozco una historia de ahí, de, de los picados donde tú estás y me la contó otra enfermera a quien le mando saludos Anita.
1: ¿En qué hospital está? ¿Perdón? Pues no <risas>
0: okay, es Pero está, está por tu casa <risas> Ajá, Es para considerar la identidad de los picados. Ah, ok. Pero le mando saludos a Anita que fue la que me contó esto y ella me platicaba de uh, en los elevadores, que también habían, habían visto a un señor con un sombrero. No sé si te, te corrieron ese rumor. Y creo que era en el piso... Ay, no recuerdo. No, no recuerdo. No, a mí lo
2: que me han contado por los elevadores es también de una mujer, pero esta sí es una mujer... No, es una enfermera, o sea, es una mujer. Y hasta la describen, ahí así sí la describen brumosa y de color negro.
0: No, esa, esa versión no, no me la han contado. Te digo, me contó esa de, del señor como de, del sombrerito. Inclusive hubo una ocasión que me habló y me dijo, oye, me, acaba de, de, me acaban de contar esto y me tocó verlo, ¿no? Y le dije, ah, no te preocupes, pues simplemente rézale. Pero hay muchas historias. Los hospitales creo que eh, tienen tantas historias. Ahí vemos los casos de los niños, ¿no? Que se llegan a manifestar, que se les mueven, que las... De hecho, las... es lo que te iba a decir. Hay
2: una historia de... Hay, precisamente de esa enfermera que estás hablando, no me va a dejar mentir. Saludos, Ana. Este, que hay veces los niños se llevan... Son niños, a final de cuentas, son... este amigables, son este, amorosos, o sea, en ellos no hay maldad, y este, que comparten tanto tiempo a veces juntos en sus este, tratamientos, que a veces los amigos van por ellos, y ya saben, y se, y se siente a veces muy triste, o sea, no a veces, más bien se siente triste cuando ya estás escuchando que el niño te está diciendo, es que vino mi amiguito por mí, ¿no? Y son de las historias que Anita no me va a dejar mentir.
0: ¡Qué random! Te digo, yo he tenido la oportunidad de platicar mucho con Ana y me ha contado como varias historias así de... Deberían
1: de invitarla invitar? un día de estos. La voy a invitar, si no, espero
0: que, que tenga el tiempo. Y, este, y sí, claro que sí, sí la invito. Y si tiene el tiempo, con gusto. Va a estar padrísimo porque nos puede contar varias historias. Y creo que fue con la que jugaste la Ouija, ¿no? ¿O no? Exactamente, para allá iba. Eh, con Anita. Ya se está dando a conocer desde un principio. Es Anita que se está dando a conocer ya con nosotros. Qué bueno que no estamos diciendo el nombre del hospital. ¿No? Si no, imagínate, Pau.
2: Qué masón total. No, no, no.
0: Pues sí, tú lo dijiste. Eh, con ella acudimos a un hospital a una investigación eh, paranormal a un hospital en la colonia Roma. Les puedo decir dónde está este hospital, porque está frente al hospital o al mercadito de la Roma. Y es un hospital abandonado. Llegamos al, al lugar, todo. Sí había mucha gente, va mucha gente a ese tipo de investigaciones, o iba mucha gente a ese tipo de investigaciones. El hospital es tétrico por naturaleza. O sea, ya un hospital abandonado que tiene grafitis, que ya no tiene luz, que bueno, está completamente vacío, pero la energía pues sí se siente. Y estábamos en, en la planta baja y nos dijeron, bueno, pues ya saben, cada quien se parece, lo que quiera hacer de actividad, tabla ouija, péndulo, este, lectoescritura, etc. Y subimos con con Anita, al, si no recuerdo, es el tercer piso. Para esto, eh, planta baja, hacemos la apertura de umbrales que se hace en latín antiguo. Se hizo la apertura, se colocaron velas y dijimos: bueno, pues cada quien con su, con su lamparita o, o con la lamparita del celular, pues a darle, ¿no? Para no hacerles el cuento tan largo, eh, empezamos a, a subir. Y decidimos quedarnos en una de las, llamémosle, de una de las habitaciones del, del hospital, donde había una tabla. En ese tiempo, Anita estaba pasando por situaciones paranormales desde su casa. No sé si recuerdas, Pau, que en algún momento te contó. No, no sé si, si te llegó a contar a ti.
2: No, sí, sí, sí me llegó a contar.
0: Y entonces me dice: ¿Sabes qué? Voy a, vamos a preguntarle si. Pues sí, es este lo mismo que, que veo en mi casa. Ya total que empezamos a trabajar la tabla Ouija y todo. Y este, para que más o menos se ubiquen, él está el hospital, tercer piso, y están pues varios, como cuartitos. Yo quiero suponer que esa parte era como, pues, este, no sé, como habitaciones donde están los pacientes no, es que no sé explicarlo, eh, esa parte no sé qué, qué sea, pero bueno, eran como varios cuartitos, y en el cuartito de al lado habían otras personas que estaban trabajando igual con la tabla Ouija. Mientras Anita y yo estábamos trabajando la, la tabla Ouija, eh, llega un punto en que me dice Anita, me está dando miedo. Le dije Anita, acuérdate que eh, tú manejas a ellos, ellos no te manejan a ti, tú tienes el control. Creo que ese fue un error haberle dicho eso, porque se lo tomó muy en serio con esa parte del yo te manejo. Y entonces, él nos decía en, en la tabla, la misma tabla nos marcaba ya adiós Dios. Pero Anita quería seguir preguntando. Y en ese momento, cuando el, el, la Blanchette, que es el triangulito, se llama Blanchette, cuando la Blanchette se va hacia la adiós Anita le dice yo te manejo a ti, tú no me manejas a mí, tú no te vas hasta que yo quiera. Y recuerdo perfectamente bien que cuando íbamos a esas investigaciones, Anita se llevaba unos frasquitos con agua bendita. ¿Sabes de cuál es, Pau? ¿Dónde viene la solución de las inyecciones?
2: <risa> no
0: digas eso. Te lo juro. Este, llevaba okay. agua bendita ahí porque yo le decía, es que ¿en qué nos llevamos agua bendita? Y me decía, ella, ah, yo la traigo. Y recuerdo bien que llevaba unos frasquitos de cristal con tapita gris, con agua bendita, y llevaba sus rosa llevábamos rosarios. Y, este, y el rosario que traía Anita, literal, se lo arrancaron. Entonces fue así como de, Anita, ¿sabes qué? Mira, vamos a pararle aquí porque esto se puede salir de control. Y exactamente después de que le arrancan el rosario, los chicos del de cuarto de al lado preguntan, ¿quién es Ana? Y entonces dice, hoy, me están hablando. Y ahí vamos. Corrimos hasta el otro cuartito. Y voy a buscar ese video, espero todavía tenerlo. Tengo un video grabado donde la, ellos están trabajando la tabla Ouija. Y pues, efectivamente, preguntan por Ana. Entonces, sí si se vuelve medio random. Todo eso porque, reitero, nosotros no nos conocíamos con los otros chicos. Entonces, pues sí si sí está rudo el asunto y es muy interesante porque ha sido el único hospital que nos, nos ha tocado eh, visitar y la experiencia, pues sí, creo que nos dejó marcados. Tengo unas fotografías, que esas sí se las puedo subir, porque las tengo a la mano, donde eh, estoy haciendo un, un ejercicio con un espejo antiguo. Ese espejo, regularmente los objetos que se llevan a ese lugar, a esas investigaciones, son objetos que han estado involucrados en temas paranormales. Sé que suena muy Warren y todo esto, pero eh, esta persona que hace el, el tour paranormal lleva ciertos objetos que han estado involucrados, entre ellos un espejo y una, una, una vara que supuestamente perteneció a un nahual y lleva algunos muñecos que, que se movían y bueno... Y en ese espejo, estando yo solo en el, en el cuarto, porque después me separé de Anita para vivir la experiencia pues un poquito más, este pues más como a profundidad, ¿no? Eh, tomo una ráfaga de fotos estando solo en ese cuarto y se alcanza a ver en el espejo cómo va apareciendo una silueta montada en el espejo. Ay,
1: no inventes,
0: qué miedo. Entonces, les voy a subir una fotografía donde no está eh, la silueta y donde se ve la silueta. Y tomé otra foto hacia el pasillo que da hacia el hospital y al fondo se alcanza a ver la silueta de una enfermera. Entonces, precisamente estando ahí, pues sí vivimos como, como cositas medio, medio paranormales o bastante paranormales. Recuerdo bien que había una, una pelota. No me preguntes por qué había una pelota, por qué diablos había una pelota en ese hospital. Pero esa pelota, varias personas de ahí vimos cómo se movió. De momento quisimos asociarlo como el tema del, del aire, pero la verdad es que, pues no. <risa> no, este. Eso
2: de la pelota es mucho de hospitales, fíjate. Me imagino. Porque. Eh, precisamente por ejemplo lo que es el servicio de pediatría también este se platica mucho se platica mucho de cuando salía botando una pelota y hasta la de color amarillo igual en el primer piso que es para admisión hospitalaria y cosas así también se habla de una pelota y de un niño
0: híjole creo que eso de, de los niños es un tema que tenemos que abordar en el en el siguiente capítulo no sé si ustedes están de acuerdo, porque casos de niños hay muchos. O sea, hospital el que vayas, hay muchos. Y curiosamente yo puedo hablarles de casos del pediátrico de Coyoacán. Porque a mí me tocó vivirlo acompañando a mi primo a las, a las guardias. O sea, te hablo de que entrábamos en la noche y salíamos al siguiente día a las 7 de la mañana. Entonces, sí nos tocaron varias cosas en, en el hospital no me gustaría quemarlas hasta el siguiente episodio, porque yo creo que esto de los hospitales nos va a llevar mínimo, si no es que uno, hasta dos, dos episodios más, porque realmente los, los temas de los hospitales son muy extensos, hay mucha, muchas leyendas, tan así que eh, el programa de, de la televisora de la Jusco tiene varias historias de hospitales, y no creo que sea nada más de okis ¿no? Que digan, hay otra historia de hospital. Creo que hay muchas. Entonces... Pues no, pues que... es
2: que se manejan muchas energías.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos mucho que platicar de las, de las historias de los hospitales. Pues ya estamos a unos minutitos. No sé a ustedes, a mí se me pasó rapidísimo el tiempo platicando de, de esto. Estamos ya a unos minutos de terminar. No sé ustedes cómo se les hizo el tiempo. Súper rápido, sí, súper ameno, la
1: verdad. De hecho, súper rápido, estuvo, estuvo oh, bueno.
0: La verdad es que estoy checando el, la hora y digo, a caray nos quedan cinco minutos, ¿no? Entonces, creo que es un tema que, que da para mucho porque, pues bueno, hay muchos hospitales, además aquí en la Ciudad de México, hablando de otro hospital. Ahí está el hospital, eh, se le conoce como el antiguo hospital civil viejo en Guadalajara, que da espaldas del, del Panteón de Belén. Y curiosamente se habla de que en ese hospital una, un chico se colgó de uno de los árboles del, del panteón. Y hay una... Cuando tú vas al recorrido, mediante una lámpara te van haciendo la narrativa y cuando llegas a ese punto el, el chico que va haciendo el tour prende la lámpara y se ve el, en la pared, él apunta hacia un árbol y se ve exactamente el colgado en el árbol. Entonces, creo que... ¿Cómo sí, crees? Sí, y eso, eso me tocó vivir en, en Guadalajara. Está, está padrísimo. Por eso les digo, ojalá y tengamos la oportunidad de viajar a a la ciudad de, de oh, Guadalajara sí. y este y, a,
1: y al rancho de, de Pau sí, también <risa> a, a mí tampico.
0: <risa> sí, ¿Y ¿por qué no? ¿quién dice que no? Yes. sí, de hecho sí,
2: cuando quieran
0: y vivir esas experien gracias, experiencias gracias. ¿no? ay, sí pues bueno, chicas híjole, yo creo que nos quedamos con este tema de, de extensión para la pausado que... sí, claro nos quedamos como en las novelas, tú. Continuará. Continuará. Ajá. Y este y en, la siguiente, en el siguiente episodio, pues, ¿qué les parece si continuamos con los hospitales? Porque tenemos muchísimo que platicar de los hospitales. Y eso que vamos empezando. O sea, hemos hablado de tres hospitales. El Hospital Juárez, el Hospital de la Roma, y el hospital donde está Paulina. Pero todavía hay muchos hospitales que que se pueden, Pues que tienen historias súper padres y que seguramente vamos a poder este, platicar. En conclusión, chicas, tenemos dos minutos y medio. Atziri, ¿sí crees que existe actividad paranormal en los hospitales?
1: Sí, yo creo que sí. Sí se, como dice Paulina, pues hay como una energía por todas las personas que, pues, que llegan a perder la vida, ¿no? De hecho, desde que entras a un hospital, pues se siente como que la atención, como, como que la vibra diferente. Entonces, sí, yo creo que sí. Específicamente lo de la planchada, no sé, digo, no me consta, pero, pero pues sí, sí creo que haya algún tipo de, algún fenómeno paranormal en los hospitales.
0: Paulina, a tu punto de vista. ¿Existe o no existe lo paranormal en los hospitales?
2: Sí, sí existe. Me queda clarísimo eso. Sí, sí existe.
0: Ok. A título personal, creo que lo paranormal en los hospitales es un tema de todos los días. Y en el caso de la planchada, pues estoy seguro que sí, sí anda deambulando por ahí. Si usted que nos está escuchando ha vivido alguna experiencia con la planchada, háganoslo llegar a nuestras redes sociales estamos en instagram como el cónclave oficial y pues bueno nos vemos en el siguiente episodio esta noche paulina atsiri y yo conformamos el cónclave